0: Rd. MDR Kultur unter
1: Büchern Ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur unter Büchern. Das heißt nicht, dass wir drunter begraben liegen, sondern dass wir um mal so ein bisschen ein Bild in den Kopf zu erzählen, dass wir es uns bequem machen hier unter den Regalen und uns mit neuen Büchern in andere Welten schießen. Unter Büchern jeden Mittwoch und jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und ich komme nicht dran vorbei. Wir alle nicht. Ich will's auch gar nicht. Die Debatte um den Roman Gittersee der jungen Autorin Charlotte Gneuss. Die Debatte darum, ob eine westsozialisierte Autorin Jahrgang 92 über das Dresden der 70er Jahre schreiben darf. Ich finde ja, dass Literatur alles darf, unter der Prämisse, dass sie es kann. Und dazu haben wir mit dem Schriftsteller Matthias Jügler gesprochen. Seine Position hören wir gleich. Außerdem neue Romane von einer jungen Schweizer Autorin, die über Kindesmissbrauch schreibt. Einer Literatur-Nobelpreisträgerin, die über eine Abtreibung schreibt. Einer New Yorker Schriftstellerin, die über Demenz und das Schwimmen schreibt. Und eine deutsche Autorin, der es um Störungen geht. Neue Bücher von Sarah Elena Müller, Annie Arnault, Julie Uzuka und Esther Kinski. Und versprochen, die Frage, ob die das dürfen, die stelle ich auf keinen Fall. Unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Herzlich willkommen, das hier ist Jochen Dieselmeier.
2: Ich gebe ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug, wie wachs in ihren Händen. Hat sie mir den Kopf verdreht Und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen Auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Ich sing für dich so ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir Zurück von meiner Odyssee Ich sag's wie siss, ich will zurück zu mir Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen Auf dem Markt nur falsche Götter, denen wir dienen Life ist in den Haden ins Netz gegangen, egal wohin man surft, nur verirrte sehen Nicht nur Nazis suchen Heil in der Zerstörung, kommt mir vor als wären sie Teil einer Verschwörung. Aus Angst, Selbsthast und Größenwahn, oh mein Gott, die Menschheit wird mir fehlen, nie sing für dich Weiß nur eins, ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Babe. Ich sag's mir ich will zurück zu mir. Die alten Wunden tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. China, so nichts Neues auf dem Planeten Wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch beten Reset beim Ratenrennen im Teufelskreis Die Rechner laufen heiß, weil niemand will sich schämen Alle wissen, ohne Liebe ist kein Leben Tatsache ist, ohne sie wird's uns gar nicht geben Eben, doch die Spezie spielt verrückt ich bring mein Lied zurück aus meinem Tal der Tränen. Ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir. Zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, ich seh's, ich will zurück zu mir. Und Die alten Wunden tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. So wie ich es sehe, wie alles fließt, ich will zurück. Zu mir.
1: Büchern von MDR Kultur. Das war Jochen Distelmeier, Zurück zu mir. Darf sie das? Diese Frage kursiert schon seit einigen Tagen durch die Feuilletons und durch Gespräche, die in der Literaturszene stattfinden. Darf sie das? Die Autorin Charlotte Gneuss, um die es geht, die hat einen Roman verfasst, der in das Dresden der 70er Jahre, also in die DDR, führt. Gittersee heißt er, stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und das vermeintliche Problem. Charlotte Gneuss, die ist Jahrgang 1992, ist in Ludwigsburg geboren, nördlich von Stuttgart. Also nach dem Mauerfall und ihr Osterleben, das beschränkt sich darauf, dass ihre Eltern in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und dass sie selbst in Leipzig studiert hat. Ja, wie kann sie als Wessi über den Osten schreiben? Wer hat die Deutungsmacht über Geschichte? Das sind so die Vorwürfe und... Dazu noch ein pikantes Detail. Der Verlag S. Fischer, der hatte den Autor Ingo Schulze gebeten, vor dem Erscheinen als Experte so für Dresden und für die 70er dort mal über den Text zu schauen, ob alles stimmt. Das ist ganz normal, das macht man so als Kollege oder Kollegin. Diese verlagsinterne Liste aber von ein paar zu korrigierenden Fehlern Wurde der Jury für den Deutschen Buchpreis zugespielt und ein Jurymitglied hat diese Liste wiederum der FAZ zugespielt und damit war die heiße Luft da. Absolutes No-Go, finde ich. Wir haben über diese Causa mit dem Schriftsteller Matthias Jügler gesprochen. Der hat Gittersee gelesen und kann uns vielleicht die Frage beantworten, ja, darf sie das? Mit ihm im Gespräch war meine Kollegin Julia Hemmerling und die hat Matthias Jügler erstmal gefragt, also worum geht's denn eigentlich in dem Buch?
3: Ja, vielleicht vielleicht so vorab, bevor wir auf die DDR-Geschichte im Buch zu sprechen kommen, eigentlich geht's, ist das ein Roman, der so große Themen wie Macht und Verführung auch behandelt, aber im Prinzip geht es um Karin, das ist die Protagonistin, die 16, die lebt in Dresden in den 70ern und die hat einen Freund und der heißt Paul und der begeht Republikflucht und lässt sie zurück. Und dann kommt es eben, wie es so oft kommen musste zu DDR-Zeiten, dann wird nach Mitwissern gesucht und Karin kommt da sozusagen ins Radar der Stasi und sie stößt dann auf einen Stasi-Mitarbeiter, Wigwald heißt er, der wirbt sie an als inoffizielle Mitarbeiterin und dann nimmt das Schicksal eben seinen Lauf und am Ende wird es wirklich ein richtiger Krimi.
4: Herr Jügler, Sie sind jetzt selber Schriftsteller, Lektor, Stadtschreiber von Halle. Was sagen Sie als ostsozialisierter Schriftsteller, haben Sie ein Problem mit der DDR-Darstellung? In diesem Buch
3: also ich? Nee, gar nicht. Also, also wirklich im Gegenteil. Ich finde das total gelungen. Also vielleicht war ich, als ich das Buch in der Hand hatte, so zu so fünf skeptisch und dachte mir, na mal schauen, was da jetzt kommt. Aber dann habe ich äh, fing das eigentlich mit dem ersten Satz an, dass ich das Gefühl hatte, hier hat jemand wirklich eine Stimme und kann auch erzählen. Also es gibt ja ähm, Romane, da wird recherchiert und man hat dann das Gefühl, wenn die Figuren miteinander sprechen, dann klingt das als ob man so copy paste Wikipedia Einträge denen in den Mund legt und der Autor oder die Autorin kann dann mal so zeigen, hey, schaut mal her, ich habe wirklich richtig recherchiert so in der Art. Also das gibt's ja alles, aber das ist bei bei Charlotte Gleus natürlich gar nicht der Fall, sondern da ist die DDR-Welt nicht einfach nur Kulisse, sondern ich habe kurz mal mein Handy ausgemacht, sondern äh, man, man hat das Gefühl, der Text atmet es eigentlich und der Vorwurf von Ingo Schulze an das Buch, das zum Beispiel niemand in der Elbe gebadet hat, ich glaube, das hat für ganz viele Menschen in der DDR auch gestimmt, aber soweit ich weiß, haben zum Beispiel die Eltern von Charlotte Gneuss das getan und dann frage ich mich natürlich, warum sollte man das nicht einfach in, in, in einem Roman auch dann in, in die Fiktion mit reinnehmen hm. und soweit ich weiß, hat auch nicht der Verlag S. Fischer Ingo Schulze gebeten, diese Liste zu erstellen, sondern er hat sie einfach erstellt und das ist für mich auch nochmal so ein so ein Unterschied. Und irgendwie ist das eine ja, komische Geschichte.
4: Mhm. Verstehen Sie denn diejenigen, die sagen, äh, dass sie sich von einer jungen Westdeutschen wie Charlotte Genois jetzt nicht erzählen lassen wollen, wie es so in der DDR war?
3: Nee, gar nicht. Also ich meine, wenn wir uns daran erinnern, äh, Umberto äh, Eco im Namen der Rose, der spielt irgendwann Anfang des 14. Jahrhunderts in einem norditalienischen äh, Benediktinerabtei äh, Benediktiner und da, da sagt ja niemand irgendwie, entschuldigen Sie mal, ähm, Herr Eco, Sie haben das nicht aus erster Hand, äh, ne? also was ich sagen wollte ist, der Vorwurf irgendwie zu jung zu sein, das muss man sich manchmal anhören lassen. Aber wenn man einen Roman schreibt, der wirklich gut ist und der wirklich eine gute Form hat und eine tolle Sprache hat und alles hat ja Gittersee, dann dann spielt das alles eigentlich gar keine Rolle. Also das muss ich mir auch anhören ähm, oder gefallen lassen diesen Vorwurf, nachdem 21 also 2021 mein Roman Die Verlassenen erschienen. Aber so persönlich denke ich mir, es ist doch Wirklich gerade irgendwie toll, dass es so eine Tendenz gibt, dass Verlage vermehrt Texte über die DDR und die Nachwirkung der SED-Diktatur in ihre Programme nehmen. Das ist ja wirklich eine Entwicklung. Mhm. Und die Leute, die dazu gerade Romane schreiben, die auch äh, veröffentlicht werden, die sind so im Normalfall irgendwo in ihren 30ern. Charlotte Gneuss ist Anfang 30, ich bin Ende 30. Anne Rabe ist auch ungefähr in diesem äh, Fall, in, in diesem Spektrum. Und ich glaube, da gibt es jetzt einfach eine neue... Generation von jungen Stimmen, die viele Fragen haben und die auch neugierig sind. Was kommt denn jetzt eigentlich dabei raus, wenn ich den Blick in die Vergangenheit werfe und wenn es da noch so gute Romane sind, wie zum Beispiel bei Charlotte Kneus, dann bitte mehr davon.
4: Also das Nachfahren über die, die Leben ihrer Vorfahren äh, schreiben, das ist natürlich äh, ziemlich äh, ja, normal und, und auch weit verbreitet und auch hm. wichtig. Roy Jacobsen schreibt äh, über das Leben seiner Eltern im Zweiten Weltkrieg und hat ihn in Norwegen nun mal nicht erlebt. Und Sie haben sie jetzt eben schon angesprochen. Anne Rabe gehört ja jetzt auch zu dieser neuen Generation, die 1986 in Wismar geboren wurde. Sie hat dieses Buch die Möglichkeit von Glück geschrieben und ist damit unter den letzten sechs auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises auch gelandet. Vielleicht auch nur ganz knapp, aber sie ist drauf. Also Worum geht es in dem Buch, um nochmal kurz einen Abgleich zu schaffen?
3: Ja, also generell das Buch ist wirklich ein tolles Buch. Also zusammen mit Gittersee wahrscheinlich eine, die zwei besten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Da ist eine, auch eine Sprache, die ganz irgendwie elegant ist, ganz eigen ist, aber trotzdem zugänglich, so im Sinne von, das kann jetzt jeder lesen und man hat nicht die ganze Zeit das Gefühl, Gott, ich verstehe kein Wort. Und Anne Rabe geht... Im Prinzip voll rein. Also es geht da um um andauernde Gewalterfahrungen im Osten, also in der DDR, äh, auch vor der DDR und, und wie sich das quasi über Generationen hinweg äh, ja vererbt sozusagen und was das mit den Menschen in unserer Gegenwart macht. Und das ist auch, also die Möglichkeit von Glück ist auch formal sehr interessant. Das ist jetzt kein so Roman an sich. Aber es ist auch kein bloßer Essay, sondern es ist irgendwie so eine Mischung. Also auch das Essay irgendwie Autofiktion und auch wirklich, also nicht Wikipedia-mäßig, wie ich das vorhin meinte, sondern wirklich gut äh, vermittelter Recherche. Und so ein Buchpreis ist ja ein Wahnsinniger Verkaufsgarant und ich würde mich wirklich freuen, wenn das Buch gewinnt, auch allein nicht, weil ich glaube, dass es das, also nicht nur, weil ich glaube, dass es das verdient hat, sondern auch, weil ich der Meinung bin, ganz viele Menschen gerne auch außerhalb des Ostens und vielleicht auch vor allem da, sollten sich nochmal mit diesem Thema befassen.
4: Und mit diesem Thema befassen heißt aber ein Kampf um Deutungshoheit oder sollte man diesen Kampf eigentlich einfach mal attack darlegen?
3: Ja, also ich meine, wenn es um Deutungshoheit geht, dann, dann hat man immer gleich das Gefühl, da kommt jetzt der, der ich sag's mal so alte Weise, westsozialisierte Mann und der spricht jetzt über uns im Osten. Aber es ist ja bei den Autorinnen und Autoren, die da gerade Bücher veröffentlichen, gar nicht der Fall. Zum Beispiel Charlotte Kneus ist nicht in der ehemaligen DDR geboren. Aber allein sie hat ja durch ihre Eltern eigentlich so, einen, also die aus der DDR äh, quasi ausgereist sind äh, so, oder geflüchtet sind, so einen knallharten Bezug. Zum Thema. Und ich finde, da stellt sich für mich die Frage gar nicht äh, von Deutungshoheit oder wer hat jetzt die Deutungsmacht, sondern eigentlich ist das gerade der Fall, dass die Leute, die das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit meinen Eltern nicht, irgendwas stimmt mit dieser Generation nicht, die die befassen sich jetzt mit dem Thema. Und das ist, ja, äh, brandaktueller geht es eigentlich gar nicht.
1: Ja, das Erzählen eines Landes, einer Geschichte, es wird sicher von Generation zu Generation fiktiver, aber dadurch nicht unbedingt schlechter, wenn die Literatur gut ist. Wir sprachen mit dem Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler und für alle, die sich selbst ein Bild machen möchten. Die Möglichkeit von Glück ist bei klett cotta erschienen und der Roman Gittersee beim S. Fischer Verlag. Christopher Oström aus Nordschweden und vielleicht auch bekannt als Frontmann der Band Fireside, hier solo mit In the Daylight unter Büchern von MDR Kultur. Jetzt zu einer Dichterin, die ihre Literatur einzig und allein aus ihrem eigenen Erleben holt und es damit zur Perfektion gebracht hat, das autofiktionale Erzählen. Vor einem Jahr hat Annie Arnaud den Literaturnobelpreis gewonnen. Erstmals in deutscher Sprache ist das vor 50 Jahren geschriebene Debüt der französischen Schriftstellerin nun erschienen. Alexander Soloch stellt es uns vor.
5: Unverschämt groß war ihr Glück. Gewaltig musste darum ihr Unglück werden. Jetzt blickt die junge Frau, Denise Lesur, auf das, was sie die Katastrophe nennt und versucht, sich Rechenschaft abzulegen.
6: Das krepierte Leben in mir, in meinem Bauch. Wann? Wie? Ich erzähle meine Geschichte. Ich kapiere es immer noch nicht.
5: Die 60 Jahre haben gerade begonnen. Frankreich, verstrickt in seine Kolonialkriege, hat wieder einmal General de Gaulle als Retter an die Macht gerufen und ist ansonsten tief gespalten in soziale Klassen, die nichts miteinander verbindet. Oder wenn, dann allenfalls die Verachtung, mit der die Angehörigen der einzelnen Schichten auf die jeweils ganz anderen blicken. Denise, die Ich-Erzählerin, die selbst meint, von ganz unten aus verachtungswürdigsten Kreisen zu kommen, ist ungewollt schwanger geworden und hat heimlich und illegal eine Abtreibung vollzogen. Was das für sie bedeutet, wie darauf ihre Umwelt reagiert, darum geht es hier in diesem frühen Werk noch nicht. Das würde Annie Erno erst fast drei Jahrzehnte später und viel weniger fiktionalisiert in ihrem Buch das Ereignis literarisch aufbereiten. In ihrem Debüt steht immerzu die Frage im Raum, wie konnte das passieren? Woher kam denn bloß die Angst nach einer doch so glücklichen Kindheit, in der Denise noch hatte machen können, was sie wollte? Ihre Eltern, Besitzer einer Kneipe und eines Kramladens, hatten einfach keine Zeit, ihr so etwas wie Erziehung angedeihen zu lassen.
6: Ich kenne nur den Überfluss. Alles, was man essen kann, wird lose oder verpackt auf Regalen und in Kisten dargeboten. Ich kann alles anfassen, aufreißen, anknabbern, mich in der Kurzwaren- und Parfümecke von Gerüchen überwältigen lassen. Ich habe als Kind nie Kaufladen gespielt. Ich musste mir keine imaginären Waren ausdenken. Alles war frei zugänglich, umsonst, in Reichweite meiner Finger und meines Mundes. Hier herrschten Exzess, Abwechslung, Genuss.
5: Das ist das Glück. Das Unglück kommt durch die Schule, den Eintritt in eine andere Welt. Die Lehrerinnen an der katholischen Privatschule und die Mitschülerinnen aus Bourgeoisem Hause machen dem Mädchen schnell klar, dass ihm der üble Geruch der Unterschicht anhaftet.
6: Eine Tatsache. Ich muss die bittere Pille schlucken. Meine Eltern mochten zwar etwas Besseres sein als ihre Kundschaft. Trotzdem waren sie nur Krämer, Besitzer einer Nachbarschaftskneipe, Kleinverdiener, Jammergestalten. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht denken. Ich bin nicht nur ein Trampel, verdorben mit schmutzigen Geheimnissen, während meine Klassenkameradinnen leichtfüßig und frei sind. Nein, ich verachte auch noch meine Eltern. Niemand denkt schlecht über Vater und Mutter. Nur ich. Das Chanson, das im Radio schluchzte – ich habe niemanden getötet, ich habe nichts geklaut, aber ich habe meiner Mutter nicht geglaubt.
7: Tué,
6: volé, cru, mère... Lief allein für mich. Ich werde noch böse enden.
5: Die junge, etwas über 30-jährige Annie Ernault hat noch nicht ganz zu ihrer späteren Lakonie gefunden, verliert sich immer wieder in assoziativen Räuschen, kreist extrem redundant, aber dadurch eben auch sehr eindringlich um ihr großes Thema, die Verwurzelung in der durch Geburt bestimmten Klasse. Eine Verwurzelung, die nie ganz zu kappen sein wird. Nicht einmal Bildung, nicht einmal Bücher holen sie daraus.
6: Es wird mir nie gelingen, genug Abschlüsse anzuhäufen, um den ganzen Scheiß zu übertünchen. Meine Familie, die grüllenden Säufer die Dumme Trine, die ich gewesen bin. Ich werde es nie schaffen, durch Bildung das Mädchen, das ich vor fünf Jahren oder sechs Monaten war, auszuradieren. Die Tochter der Lesure.
5: Beim Lesen, vor allem nach dem Lesen, bleibt ein Unbehagen, das weit über diesen einzelnen Text hinausgeht. Mit Blick auf die vielen, thematisch nahezu identischen Bücher, die sie diesem Debüt folgen ließ, fragt man sich wenn Annie Erno aus dem Gefühl der Unwürdigkeit ein ganzes Werk bestreitet, gibt sie dann diesem Minderwertigkeitskomplex nicht allein dadurch erst Dauer? Darüber wird noch eine Weile zu grübeln sein, ausgehend von diesem im Einzelnen faszinierenden, unendlich traurigen Buch.
1: Alexander Solloch über den neuen und alten Roman und ausnahmsweise recht seitenstarken Roman von Annie Renault, Die leeren Schränke, 220 Seiten, aus dem französischen von Sonja Fink, erschienen im Sokamp Verlag.
8: It isn't
1: Ist sie stammt aus London, Olivia Dean mit Dive eintauchen. Gutes Stichwort. Hier ist die Literatur von MDR Kultur unter Büchern wie jeden Mittwoch neu. Seit dem Erscheinen ihres Romandebüts »When the Emperor was divine«, zu Deutsch »Als der Kaiser ein Gott war« im Jahr 2002, wird die amerikanisch-japanische Autorin Julie Otsuka für ihre Literatur gefeiert. So stand sie mit diesem in elf Sprachen übersetzten Roman auf der Shortlist für den National Book Award und bekam den Faulkner Award dafür zugesprochen. Immer wieder spielte in ihrer Literatur die Herkunft ihrer Familie eine tragende Rolle. So verarbeitete sie auch in ihrem zweiten Roman, wovon wir träumten, die Schicksale jener Japaner, die sich entschlossen, Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA zu emigrieren. Jetzt ist ihr dritter Roman auf Deutsch erschienen, Solange wir schwimmen, übersetzt von Katja Scholz. Gelesen von der Schauspielerin Sascha X, ist es überdies jetzt bei Argon als Hörbuch erschienen. Und Eva Geding stellt es uns vor, Solange wir schwimmen. Das Paradies
9: in Julie Otsukas Roman Solange wir schwimmen hat hellblau gestrichene Decken mit aufgemalten Wolken und ist stets angenehme 27 Grad warm. Es ist ein Schwimmbad, eins von der nüchternen Sorte, kein wellness -Tempel. Und doch winkt auch in diesem Garten Eden die Erlösung.
10: Grübler hören auf zu grübeln, Witwen hören auf zu trauern, arbeitslose Schauspieler, die oben keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen, gleiten mühelos die Schnellschwimmerbahn hinunter, endlich in ihrem Element, angekommen. Und für kurze Zeit fühlen wir uns in der Welt zu Hause,
9: Fast die Hälfte ihres mit 154 Seiten eher schmalen Romans widmet Julie Otsuka der Beschreibung dieses unterirdischen Hallenbades. Es ist Rückzugsort und Lebensmittelpunkt einer eingeschworenen Gemeinschaft Schwimmverrückter, bis ominöse Risse am Grund des Beckens sie aus ihrem Paradies vertreiben.
10: Als der Sommer sich immer weiter seinem unausweichlichen Ende entgegenneigt, ergeben wir uns mehr und mehr in unser Schicksal. Es ist
9: vorbei. Unter ihnen ist auch eine gewisse Alice. Auch in ihrem Leben hat sich ein Riss aufgetan. Die pensionierte Labortechnikerin hat Demenz. In fünf Kapiteln umkreist Julie Ozuka diese Frau. Vom raunenden Wir der Schwimmgemeinschaft wechselt der Text im nächsten Kapitel in den betont zweckoptimistischen Ton der Klinikleitung eines Heims für Demenzkranke. Es ist, wohl oder übel, Alice' neues Zuhause.
10: Aber mögen sie vielleicht denken, ich hab doch gar nichts. Sie haben etwas. Oder ich habe den Test mit Bravour bestanden. Sie haben miserabel abgeschnitten. Oder morgen kommt mein Mann mich abholen. Er hat gelogen. Oder ganz ehrlich, ich glaube, das reicht
9: jetzt. Leider ist das erst der Anfang. Es ist diese Lakonie, die einerseits das tragisch-komische der Situation einfängt, die uns andererseits beim Hören aber auch das Herz brechen kann. Ozuka beschränkt sich darauf, das, was die Demenz im Leben von Alice und ihrer Angehörigen, ja, ihres ganzen Umfeldes anrichtet, mehr aufzuzählen als zu beschreiben. Das Staccato der Variationen macht die Hilflosigkeit und Überforderung angesichts dieser Krankheit greifbar. Dabei ist der Ton der Autorin ebenso nüchtern wie elegant und oft sehr humorvoll. Katja Scholz hat »Swimmers«, wie das Buch im Original etwas treffender, da knapper heißt, ins Deutsche übertragen. Im letzten Kapitel spricht die Tochter, inzwischen eine erfolgreiche
10: Schriftstellerin. Als sie dich fragte, warum ihr euch nicht näher steht… Hast du gesagt, du weißt es nicht. Du hast die Tür geschlossen. Du hast dich abgewendet. Du hast ihr das Herz gebrochen. Sie muss erkennen, jetzt,
9: da du endlich nach Hause gekommen bist, ist es zu spät. Die Schauspielerin Sascha X trägt uns mit ihrer angenehm ruhigen Stimme durch die viereinhalbstündige Lesung. An deren Ende winkt natürlich kein Happy End, aber doch ein Moment des Glücks. Du sitzt mit ihr im Ruhezimmer,
10: sie in ihrem Rollstuhl, du auf dem Sofa neben ihr, und gemeinsam lauscht ihr den beständig prasselnden Regen aus der Soundmaschine. Du hast den Klang ihrer Stimme nun seit fast zwei Jahren nicht mehr gehört. Plötzlich streckt sie ihre Hand aus und greift nach deinem Arm. Ihr Griff ist kräftig, aber sanft, ihre Hand ist unerwartet warm. Deine Mutter wird dir klar, hält dich. Und zum ersten Mal seit Wochen bist du ganz ruhig.
9: Lass nicht los. Loslassen wird uns das Hörbuch »Solange
1: wir schwimmen« bestimmt nicht. Eva Geding war das über das Hörbuch »Solange wir schwimmen« von Julie Otsuka aus dem amerikanischen Übersetzt von Katja Scholz, gelesen von der Schauspielerin Sascha X, jetzt beim Argon Verlag erschienen. Büchern, die Literaturstunde von MDR Kultur. Die Autorin Esther Kinski die widmet sich in ihren Büchern immer wieder dem Spannungsfeld von Natur und Kultur. Von Einprägungen, die Menschen einem Gebiet, also Kinski spricht von Gelände, aufgezwungen haben. Zu nennen sind in diesem Kontext zum Beispiel ihre Romane »Am Fluss«, »Hain« oder »Rombo«. Kinskys Werk wurde vielfach ausgezeichnet, 2020 zum Beispiel, zusammen mit Ulrike Dresner mit dem Deutschen Preis für Nature Writing. Eine Auszeichnung, die Kinski, zumindest was die Tradition des Begriffes Nature Writing angeht, für sich immer wieder in Frage stellt. Nicht um Naturerfahrung geht es ihr, sondern darum, Abgelebtes, Verschüttetes, Überlagertes zur Sprache zu bringen. Ihr neuer Essay, Störungen, betont diese Sicht ausdrücklich Angela Gutzeit stellt ihn vor. Acht Wochen lang jeden Dienstag
11: saß Esther Kinski mit Stift und Fotoapparat im Park des Oskar-Heleneheims im Westen Berlins. Durch die geöffneten Fenster des hinter ihr liegenden Gebäudes surrten medizinische Geräte für chemotherapeutische Behandlungen. Während sie auf ihren erkrankten Lebensgefährten wartete, schweifte ihr Blick über den verwahrlosten, überwucherten Park, dessen Baumbestand am Ende dieser acht Wochen einem Wohnungsbauprojekt zum Opfer fiel. Ein gestörtes Gelände, wie Kinski es in ihrem neuen Text Störungen notiert. Gedanken über Ganzheit und Versehrtheit, über Leben und Tod drängten sich hier auf und überlagern sich in diesem schmalen Band gleich mehrfach. Auch ohne damals zu wissen, was ich nach und nach über dieses Gelände in Erfahrung bringen würde, passte
10: der zunehmend versehrte Ort zu unserem von der Krankheit unterschiedlich
11: verstörten Leben. Eine beginnende Ahnung dieser Parallelen hätten ihr einen Zugang zu den verschiedenen Schichten und Verflechtungen, der sich dort im Gelände abzeichnenden Störung eröffnet, heißt es wenige Zeilen weiter. Nun ist der Begriff gestörtes Gelände ein zentraler ästhetischer Terminus in Esther Kinskys Werk. Das Gelände als Grenzgebiet zwischen Natur, Wildnis und Sedimenten menschlicher Hinterlassenschaften weist nach ihrem Verständnis Schichtungen auf, Risse und Frakturen. Es ist bei Kinski immer ein von der Geschichte zerschriebener Boden, den sie in ihren Büchern, oft mit Fotos versehen, lesbar zu machen versucht. In Störungen verbindet Kinski in zwei Kapiteln zwei verschiedene Orte, die bereits in ihren Gedichtbänden Naturschutzgebiet und Schiefern Thema waren. Eben dieser Park des Oskar-Heleneheims in Berlin und im zweiten Teil ein Archipel vor der schottischen Küste, die sogenannten Schieferinseln. Der Park, so schreibt die Autorin, knickte unter dem Gewicht seiner Geschichte ein. Gemeint ist damit die Nutzung der dort angesiedelten Gebäude. Früher als sogenannte Krüppelkinderheilanstalt genutzt, dann als Kriegslazarett, bevor sie die Nazis zur Euthanasiestätte machten. Nun sollen dort Infusionen Krebskranke vor dem Tod bewahren. Ein in der Tat verstörendes Gelände. Die Schieferinseln, die Kinski mehrmals auch mit ihrem Lebensgefährten besuchte, präsentierten sich ihr als ein Gelände, das mit seinen Menschen der rücksichtslosen Ausbeutung durch den Schieferabbau ausgeliefert war. Was ist nun der gemeinsame Nenner dieser beiden Orte? Eine irreparable Veränderung des Geländes wie eine untilgbare Störung durch Verbrechen, schreibt Ginski. Es geht bei diesem
10: Blick um eine Form von Empathie für Gelände als Geschichts- und Geschichtenträger, um eine Hinwendung zur Oberfläche, die nie ohne Spuren ist, nie ohne Zeichen, ohne Begebenheiten.
11: Eine Schrift des Historischen, die wir entziffern können. Eingewoben in Kinskys faszinierend vielschichtige Erkundungen ihres Spurenterrains, dieser, wie es im Englischen treffend heißt, Disturbed Lands, sind Reflexionen über Sprache und Übersetzung, über literarische Verwandtschaften zu Celan, Benjamin und Brecht. Gewissermaßen in Korrespondenz mit ihnen, formuliert die Autorin gegen Ende dieses Bandes eine geradezu philosophische Einsicht. Das Konstruktive im Menschen könne nur am gedenkenden Bewusstsein des Potenzials seiner Destruktivität wachsen. Ein erhellendes Leseerlebnis.
1: Angela Gutzeit war das über Esther Kinsky Störungen aus der Reihe Unruhe bewahren, erschienen im Residenzverlag.
7: Days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, so I fall in love just a little.
1: Hosher war das. Und irischer geht's doch echt nicht. Er stammt aus einem Badeort bei Dublin und ist am St. Patrick's Tag geboren. Hoja mit Someone you in der Kultur unter Büchern. Missbrauch an Kindern ist eine grausame Realität. Die WHO geht davon aus, dass allein in Deutschland bis zu einer Million Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren mussten oder erfahren. Zum Thema der sexualisierten Gewalt erscheinen immer wieder aufwühlende Romane, die aufklären und einen kritischen Diskurs voranbringen wollen. Auch der Roman »Bild ohne Mädchen« der Schweizer Autorin Sarah Elena Müller verarbeitet die Geschichte des Kindesmissbrauchs. Dies geschieht auf so intensive Weise, dass die Autorin für ihr literarisches Werk mit dem Literaturpreis des Kantons Bern geehrt wurde und sie ist für den Schweizer Buchpreis nominiert. Alexander Kühn hat das Buch für uns gelesen und stellt es uns jetzt vor.
12: Wenn ein Kind sexuelle Gewalt erfahren muss, dann ist dies nicht nur eine Verletzung seiner körperlichen, geistigen und sprachlichen Souveränität. Der Missbrauch ist auch ein unabweislicher Angriff auf das innere Erleben. Dabei bleiben die meisten Taten anonym und ungesünd, zu groß ist die Angst vieler Betroffener vor den angedrohten Folgen der Täter. Auch in Sarah Elena Müllers Buch Bild ohne Mädchen gibt es keine Auflösung des Geschehens. Die Fiktion des Missbrauchs ist allerdings so nah und authentisch, dass die Umstände des Verbrechens alle beteiligten Figuren auf drastische Weise umreißen. Im Roman ist der Täter ein 68er-Aussteiger namens Ege, der zusammen mit seiner Frau Gisela seinen Lebensabend in einem Schweizer Dorf fristet. Dem Alkoholverfallen träumt der senile Mann, der sich selbst als Philosoph betrachtet, immer noch von den Idealen einer linken Revolution, welche die Gesellschaft von ihren Restriktionen befreien wird. Zudem versteht sich Ege als eine Art Medienkünstler, dessen Bestimmung es ist, seine Umwelt filmisch zu dokumentieren. Und der alte Mann filmt jedoch nicht nur Reise- oder Naturimpressionen. Es gibt auch Aufnahmen, da ist er selbst zu sehen, zusammen mit seinem außerehelichen Sohn, der ihn selten besucht, oder der Nachbarstochter, die viel Zeit mit ihm verbringt.
13: Verzweifelt sitzt das Kind auf dem Teppich und fixiert den Vaterfuß. Wie kann es sicher sein, dass es ein Engel war? Der Engel war unscharf und nur kurz erschienen. Dann hatte Nachbar Ege auch schon Eject gedrückt. Und die Videokassette kam aus dem Gerät gefahren, auf dem Bildschirm noch ein Ameisengewimmel. Ege, der den Kopf schüttelt. Kein Engel, es ist kein Engel, nur ein Bild. Aber wenn das Kind die Augen schließt, leuchten die weißen Flügelchen wie Flammen im Dunkel. Der Engel brennt hinter den Liedern.
12: Der Vater schenkt der Entdeckung seiner Tochter auf einer von Eges Kassetten keine weitere Aufmerksamkeit. Für das Mädchen jedoch wird der Engel zu einem transzendenten Geschöpf, das uns Leser sukzessiv in eine dunkle Geschichte entführt. Diese Geschichte erzählt uns von der Tragik einer jahrelangen Abhängigkeitsbeziehung, in der das Kind von einem Pädophilen ausgenutzt werden konnte.
13: Ege lehnt im Türrahmen und schaut dem Nachbarskind nach. Hypnotisiert vom vielen Fernsehen wankt es über den kleinen Pfad die Böschung hoch nach Hause. Jetzt folgt die innere Unruhe. Ein heißer Stich, diese Gedanken. Wohin damit? Der Denkraum, den er sich errichtet hat, droht ihn zu verschlingen. Rhetorische Behandlung, kritische Aufklärung, Medienmündigkeit, ein didaktischer Halt. Aber die Erwachsenen gingen ihren eigenen Dingen nach, hatten zu tun mit Vieh, Skiliften und Gemeindeverwaltung. Einzig das Kind der ebenfalls zugezogenen Nachbarn muss weder im Stall noch in einer touristischen Höllenanrichtung aushelfen. Das Kind hat Zeit, Ege auch. Die Nachbarn halten erziehungstechnisch nicht viel vom bewegten Bild. Das Kind ist fasziniert davon. Medien, Medien. Sein Geist ist wirr, aber wach. Das Kind ist für Ege ein Zauber.
12: Sarah Elena Müllers neuer Roman lässt die Figuren anonym, deren Geschichte nicht. Die Autorin gibt selbst an, »Bild ohne Mädchen« sei vor allem durch Täterinterviews und Recherchen inspiriert. Dabei waren die Missbrauchsgeschehnisse an der hessischen Odenwaldschule und der Otto-Mühl-Sekte ein wesentlicher Bezug dafür. Somit ist »Bild ohne Mädchen« ein seltenes Wagnis, da hier etwas eigentlich Unsagbares rekonstruiert wird. Literarisch geschieht dies durch ein besonderes Wortempfinden, das die Sprache des Kindes und des Erwachsenen gleichermaßen erschließt und so das Wesen des Verbrechens und dessen Gründe freizulegen versucht.
13: Vermutlich vor dem Fernseher, ein kaltes, flackerndes Licht auf dem entrückten Kindergesicht. Eges Stimme spricht von außerhalb des Bildes. Sie sagt, weißt du, wo es am meisten kitzelt? Zwischen den großen Zehen. Dort sind alle kitzlig. Auch ich, auch du. Langsam schiebt sich seine Hand über die Matratze auf das geblendete Kind zu.
12: »Bild ohne Mädchen« ist ein radikaler Roman. Hier entsteht das Außergewöhnliche, so wie in einem Märchen, einem Traum, einer Erinnerung, einem Fantasiespiel. Die Gedankenräume, die sich auftun, sind eine Grenzüberschreitung, da in ihnen das kindliche Erleben mit dem seelisch Abartigen zusammengebracht wird. Gerade so jedoch gelingt der Autorin die Darstellung einer dunklen Verflechtung, die ein Verbrechen möglich macht. Ein Muster von Gewalt und Schuld, das unfassliche jederzeit präsent.
1: Alexander Kühn war das über Sarah Elena Müller Bild ohne Mädchen, erschienen jetzt im limmert Verlag.
14: It was late. There were two of us. How cold, how cold this cold road. Sort of is a light you leave on. Sort of is a gentle hint on. It's without your hands on This love's strong The subtle love is a light you leave home The love is a gentle lean home It's writing without your hands on This love's strong Love is strong I was sober I was broken hearted, I was laid to the party When it started But thank God it started Thank God we parted Thank God I fell apart So alone There's light you leave on So you know? is a gentle heat on It's right without your hands on This rose strong So you know? is There's a light you leave on So low It's a gentle, you It's right that your hands hold this was strong. Love. This love is strong. It was great when you called it love. Von hier, Von hier, für, hier da. für
12: da.
1: Gedichte für die Gegenwart. Das Beste zum Schluss, die dichteste Form der Literatur, unsere Gedichtegalerie. Da ist heute die Lyrikerin Andra Schwarz zu hören mit einem Gedicht aus ihrem gerade erschienenen Band Tulpa. Andra Schwarz wurde 1982 in der Oberlausitz geboren und studierte von 2013 bis 2017 am Deutschen Literaturinstitut. 2017 gewann sie den Leons und Lena Preis beim Literarischen März in Darmstadt. Und im Herbst 2017 erschien ihr Debüt »Am Morgen sind wir aus Glas«. In diesem Jahr der Gedichtband Tulpa. Wir hören die Autorin selbst. Elephant in
15: the room. Sein Körper, manchmal hinter mir im Spiegel. Riesengebirge. Schwesterntiere verloren in der Wildnis, besuchen mich mondsüchtig mit erhobenen Rüsseln. Klagen in verschiedenen Sprachen über Dürre, Sandstürme, hunderte Buschbrände in wasserarmen Ländern jenseits der Wüste. Ich antworte nicht trinke zu wenig, streifen Mücken über mir her, ihr Surren bedrohlich, und du, dünnhäutig, wie ich, liebst mich mechanisch ohne Angst, in den Sümpfen verborgene Nymphen, Vater Morgan, Falken ziehen mit scharfen Krallen durch unsere Köpfe, bis er wieder marschiert hinterm Rücken, im Auge träge auf und niedergeht.
1: Andra Schwarz, die Lyrikerin mit einem Gedicht aus ihrem Band, Tulpa, der im Poetenladen Verlag erschienen ist. Und damit das Literaturtürchen wieder zu für diese Folge unter Büchern jede Woche aktuell im Radio, bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek. Ahoi, danke fürs Hören, sagt Katrin Schumacher. Schönes Lesen, schöne Zeit.
0: In dubio per il Dubio. La procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio e per la pubertà, in dubbio contro relazioni e normatività, in dubbio per il dubbio contro la disciplina, in dubbio per il diavolo. E desiderio eccessivo in dubbio per la febbre e le lacrime amar diventa piombo il tempo mio ma cerco di spiegare in dubbio per il vuoto Vuoi gente mi sentite in dubbio per il disaccordo e le scuse mai udite in dubbio per il dubbio La procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per la tenerezza, fragilità estrema. ogni certezza per la volontà di Cera, in dubbio per gli Amafrodite, dalle lontane scere, trema tutto il corpo. Guardando le cimere, in dubbio per la febbre e le lacrime amar. Diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegar. In dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite. In dubbio per il disaccordo, scuse moi un in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio, negazione del presente, il nodo nello stomaco, quando mostri denti, nel dubbio di crollare in una sala piena, la vita si fa scandalo e tutto. In dubbio per la febbre Procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione. In dubbio per lo Strappo Della mia uniforme In dubbio per il dubbio